0: Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe en cette semaine de mobilisation en Russie, dans le conflit ukrainien et donc de tensions internationales. Maximale. Nous avons le plaisir de recevoir depuis l'ONU à New York, à l'issue de l'Assemblée Générale, le chef de la diplomatie européenne, l'Espagnol, Joseph Borrell. Monsieur le haut représentant pour les affaires étrangères et la défense, merci d'être avec nous.
1: Bonjour, merci à vous. Avant votre nomination, vous étiez déjà une figure bien connue des institutions européennes. Vous avez été élu au Parlement européen en 2004. Vous avez présidé ce Parlement chez vous, en Espagne, vous êtes un ténor de la vie politique depuis les années 70, époque à laquelle vous avez rejoint le Parti socialiste. Et à ce titre, vous avez participé à plusieurs gouvernements. Vous étiez le ministre des Affaires étrangères de Pedro Sanchez quand vous avez été appelé à revenir à Bruxelles.
0: Voilà, alors euh, même à, à New York City, euh, vous avez dû organiser une réunion d'urgence euh, des ministres des Affaires étrangères euh, sur l'Ukraine avec des référendums d'annexion prévus par euh, la Russie qui ont débuté vendredi et vont se tenir jusqu'au 27 septembre dans les régions sous contrôle russe de Donetsk, Lugansk dans l'est du pays et de Kherson et Japoriza dans le sud, en pleine agression militaire, l'Union européenne ne va pas reconnaître sans doute ces référendums, mais qu'est-ce que ça va changer
2: Et Sans doute pas. C'est bien évidemment pourquoi des référendums comme ça, convoqués à la Sauvette euh, sans censure, dans un pays en guerre, la moitié des gens qui sont partis, les autres... <rire> Franchement, euh, comment peut-on imaginer qu'on puisse faire un référendum euh, du jour au lendemain On ne va pas reconnaître ça, cette mascarade.
1: Alors justement, Joseph Borrell, Vladimir Poutine a fait ses annonces euh, il y a quelques jours, il a surpris euh, tout le monde, il a aussi annoncé la mobilisation partielle euh, des soldats. Alors c'est perçu comme un aveu de faiblesse, euh, et, et, mais c'est aussi une très forte escalade de la part euh, du président russe.
2: Malheureusement, oui. Malheureusement, euh, dire d'une façon euh, voilée mais assez claire qu'il est prêt, ce qu'il a dit, hein, It's not a qu il n'est pas un bluff, qu'il est prêt à utiliser toutes les armes qu'il dont, euh, dont a. Qu il a. On sait très bien quest ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est prêt à utiliser l'arme nucléaire. C'est une responsabilité énorme, c'est une menace que la communauté internationale ici, avec tous les ministres que j'ai parlé, les Chinois, tous, tous ont été en disant qu'ils refusent, ils condamnent. L'utilisation de l'arme nucléaire et ensuite appelé à 300 000 hommes sous le drapeau. D'après ce qu'on voit, c'est plus qu'une mobilisation, c'est une rafle. C'est une rafle parce qu'on voit très bien que les gens ne sont pas très enthousiasmés pour partir pour partir à la guerre. Et Poutine fait face à des problèmes internes, fait face à une dégringolade de son armée et c'est une situation dangereuse parce qu'il faut voir comment il va réagir.
0: Alors s'il met sa menace nucléaire à, à exécution et on pense notamment à une frappe tactique sur une petite ville ukrainienne. Comment l'Europe, avec la France d'ailleurs puissance nucléaire, va réagir
2: Pour l'instant, on est tous en train de travailler pour que ce scénario noir ne se produise pas. C'est ça qu'il faut faire, mais non, il ne faut pas escalader et faire des déclarations qui puissent mettre encore plus en danger un équilibre déjà difficile. Il ne faut pas dire « et si vous faites ça, nous ferons-la là. Il faut éviter que ça arrive. C'est pour cela Il faut tenir une politique à la fois ferme, mais cherchant une voie de sortie pour ce conflit.
1: Alors, euh, Joseph Borrell, justement, pour cette politique ferme, on a vu qu'il y a eu cette formidable contre-offensive de l'armée ukrainienne. Euh, qui bénéficie euh, du soutien euh, des Occidentaux. Joe Biden, aujourd'hui, euh, dit qu'il est prêt à envoyer euh, des blindés américains sur le sol ukrainien. En revanche, c'est encore un sujet tabou en Europe. Les Européens doivent-ils envoyer plus de moyens militaires en Ukraine et pourquoi pas des chars allemands ou français
2: C'est pas un sujet tabou en Europe. Euh, c'est un sujet sur lequel certains pays n'ont pas voulu s'engager. Mais il y en a d'autres qui en ont envoyé beaucoup. Blindés. La Pologne a envoyé plus de 200 chars de l'époque soviétique qui sont tout à fait opérationnels. Il y a des pays qui ont voulu le faire, d'autres qui n'ont pas voulu le faire, mais dans son ensemble, l'Union Européenne a été un, un, un pourvoyeur d'armes un, un, avec une quantité et une qualité aussi très importante.
1: Mais l'Allemagne et la France euh, doivent-ils aujourd'hui, ces deux pays doivent-ils en envoyer davantage de matériel militaire, notamment des chars
2: Il faut continuer l'aide de l'Ukraine, il faut continuer et l'augmenter. C'est pas le moment faiblir. c'est un moment euh, décisif, un moment critique. Et si les Ukrainiens étaient capables de percer les fronts russes, euh, récupérer une partie, pas encore toute, une partie significative de son territoire, c'est sans doute, grâce à l'efficacité, des armes que les Occidentaux, et, et nous aussi les Européens, leur ont fourni. Donc c'est pas le moment de, de ralentir, au contraire, c'est le moment de continuer l'effort et l'augmenter si besoin.
0: Vous avez annoncé un nouveau train de sanctions en réaction justement à, à ces récentes décisions de Vladimir Poutine. Les 27 discutent par exemple d'un plafonnement du, du prix du pétrole russe dont les prix sont envolés. Est-ce que ça couperait la manne financière de Moscou
2: La manne financière de Moscou commence à diminuer. Elle avait beaucoup augmenté au début à cause de la forte augmentation des prix. Maintenant, les prix du pétrole, il y a quelques jours, c'était à nouveau au même niveau qu'avant la guerre. Mais si on calcule les entrées du budget russe pendant les sept premiers mois de cette année, les huit premiers mois de cette année, on les compare avec les huit premiers mois de l'année dernière, il y a une diminution de 18% de ces revenus. Parce que l'augmentation des prix ne compense plus la diminution des quantités. Et ça va continuer comme ça. À la fin de l'année, tous les pays européens, sauf l'Hongrie, se sont engagés à ne plus acheter du pétrole russe. À aucun prix. Plus de pétrole russe. Les gaz étaient les 40% de nos importations russes. 40%. Maintenant, il est à moins de 10%. On a diminué 30%, 30 points pour C'est énorme. C'est énorme. On n'aurait pas imaginé qu'on serait capable, dans une période de temps assez courte, quelques mois, de diminuer 75% et 40 à 10 les montants de nos importations de gaz russe. Et ça va continuer à diminuer. La Russie n'a pas de clients alternatifs. Donc, Donc pour les gaz. Donc, même des points de vue financiers, ça va commencer à être un problème pour la Russie.
1: Ça, vous voulez dire par là que le plafonnement du prix du pétrole n'est pas forcément une euh, nécessité Et euh, je voudrais euh, vous poser une nouvelle non, question il
2: faut, sur ce sujet. G7, les G7 a décidé de. Et l'Union européenne est là, et les pays européens sont là. Et la G7 a décidé de mettre un plafond au prix du pétrole. Mais je peux dire que si à la fin de l'année, nous, on n'achète plus du pétrole. Pour nous, les plafonds, euh, plafonds ou pas plafonds, c'est la même chose.
1: D'accord. Parmi les sanctions envisagées, euh, on, on parle de l'interdiction des importations du diamant russe, l'exclusion euh, de banques euh, russes du système international suisse, l'exclusion de nouvelles banques les Pays-Baltes et la Pologne euh, seraient en pointe pour demander des mesures très fortes. Est-ce qu'il y a une majorité aujourd'hui parmi les 27 pour euh, euh, faire des sanctions encore plus dures
2: Jusqu'à maintenant, les Européens ont montré une unité euh, rapide et solide. Je n'ai jamais vu des décisions prises euh, pour les standards européens aussi vite. Et, et, l'unanimité qui est requise pour pouvoir prendre des décisions. Ça va être comme ça, on va travailler pour que ça continue à être comme ça. Je dois, je dois reconnaître qu'il y a des, certains pays qui ont des positions plus, euh, plus, euh, plus euh, faibles, mais j'espère que l'unité des Européens va continuer et qu'on pourra approuver encore un nouveau train d'extension. On y travaille déjà c'est une affaire des État membres. il faut proposer au Conseil, et c'est le Conseil qui décide. Donc euh, on verra bien, mais j'espère que tous les pays vont continuer à appuyer une politique de contraintes économiques, et technologiques et financière à la Russie.
0: Enfin, il se trouve que le Premier ministre hongrois, l'ultraconservateur Viktor Orban, plaide aujourd'hui pour la fin des sanctions contre la Russie avant la fin de l'année, est-ce que sa proximité avec Moscou est en train de rompre les rangs européens
2: Oui, je sais, je j'écoute la nouvelle, je ne vais pas regarder de l'autre côté et nier l'évidence. Il y a au moins un pays qui ne semble ne pas être favorable à la poursuite des sanctions. Mais je suis sûr qu'on va trouver une solution pour qu'on puisse continuer à le faire.
1: Alors, il y a peut-être euh, demain un autre pays hein, qui euh, sera défavorable aux sanctions, un pays qui inquiète euh, la diplomatie européenne, c'est l'Italie pour les élections législatives du euh, 25 septembre de ce dimanche. La coalition de droite euh, est, qui s'apprête à, à gagner avec certains qui, pays, partis pardon, qui sont euh, pro-russes. Est-ce que vous redoutez un, un virage diplomatique de la part de Rome
2: ben Écoutez, tout d'abord... Euh plein respect aux décisions que les citoyens de tous les pays européens prennent librement quand ils sont convoqués aux urnes. Que ça me plaise ou pas, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que les Italiens, sont, les citoyens libres, vivent dans une démocratie, font ses choix démocratiquement et il faut les respecter quoi qu'il soit. Quoi qu'il soit, on ne sait pas encore qu'est-ce que les Italiens vont voter. Je ne peux pas me mettre maintenant dans un monde hypothétique pour ce qui va devenir lundi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que d'après ma connaissance, la coalition de droite a exprimé clair et haut son compromis, son engagement pour rester un membre fidèle de l'Union européenne et de l'Alliance atlantique, et qui a défendu les positions que l'Union européenne a pris vis-à-vis -vis de la Russie dans le contexte de la guerre d'Ukraine. Ça, c'est rassurant.
0: Alors revenons sur, sur les Nations unies, si vous voulez bien, à l'Assemblée générale. Le président euh, Emmanuel Macron a enjoint les pays non alignés à choisir le bon camp dans le conflit ukrainien. Mais en fait, de plus en plus de pays contournent les sanctions et se désolidarisent finalement euh, de ce bloc. On, on constate notre difficulté à convaincre et aussi l'incapacité de l'ONU peut-être à défendre le droit international.
2: Et il y a une bataille euh une bataille avec des armes mortifères, destructives, qui coûtent des vies. Et il y a aussi une bataille des idées. Et nous, ici, aux Nations Unies, les diplomates, nous faisons des batailles, pas avec les épées, mais avec les mots. C'est la bataille des idées, c'est la bataille des narratives, qui est aussi importante. Ça ne cause pas des morts directement, mais en fonction de les positions politiques des uns et des autres, la guerre va durer plus longtemps et peut coûter plus de victimes encore. Donc cette bataille des mots, cette bataille des idées, cette bataille, qu'on dit, des narratives, est très importante. Il faut la gagner aussi. Il faut la gagner. Et pour ça, il faut une activité permanente, intense, pédagogique. En parlant avec tout le monde et en démontant et la narrative russe dit que les prix de l'énergie, les prix de la nourriture, c'est la cause des sanctions occidentales. C'est la cause de la guerre. C'est la cause de la guerre. Nos sanctions ne, ne touchent pas, on l'a dit mille fois, hein, ne touchent pas ni la nourriture, ni les fertilisants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas appliqué nos sanctions. Il y en a même des pays qui sont candidats à être membres de l'Union Européenne qui ne l'ont pas fait. Il y en a d'autres sans avoir aucune obligation de le faire, l'ont fait. Mais il y a cette bataille-là, il faut la faire et il faut la gagner. Et on ne la gagnera pas en restant chez eux, chez nous. On ne la gagnera pas en restant chez nous. Il faut aller chez eux. Parce qu'ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Il y a des pays qui s'arrêtent, ils sont pas des fertilisants, ils sont trop chers, l'énergie a monté beaucoup, comme chez nous d'ailleurs. Et Il faut s'expliquer quelles sont les causes et quelles sont les conséquences. Peut-être on ne s'est pas engagé assez dans cette bataille des idées, et, et il faut le faire, il faut le faire. Et nos Nations Unies, on l'a fait beaucoup, mais il faut continuer à le faire, parce que c'est vrai qu'il y a des pays qui, qui ne sont pas tellement préoccupés par les causes de la guerre. Ils comprennent très bien que invasion c'est très mal, ils n'appuient pas la, la Russie, mais ils sont préoccupés par les conséquences. C'est très bien, mais moi j'ai un problème, et ils ont des problèmes graves. Qui touche à, à l'alimentation de ses citoyens, à des prix de l'énergie qui sont insoutenables. Il y a des pays qui n'ont plus de gaz parce que le marché du gaz a tellement monté qu'ils sont expulsés du marché. Bon, il faut, il faut voir que, comment y faire face. Il faut les aider à faire face. Il faut dépenser d'argent pour aider à des pays qui sont touchés d'une façon dramatique pour les conséquences de la guerre à faire face à ces conséquences.
1: Joseph Borrell, on aimerait avoir votre avis sur l'évolution du dossier iranien. Emmanuel Macron, à New York, a rencontré Ebrahim Raisi euh, en barge, donc de l'Assemblée générale pour relancer euh, les négociations. Euh, on voit bien qu'ils sont euh, dans l'impasse aujourd'hui. Euh, C'était en vain. Et puis, on a par ailleurs, dans l'actualité, on voit ce pouvoir iranien qui réprime les manifestations euh, et les femmes. Alors, euh, cet Iran-là, cette République islamique, euh, va devenir une puissance nucléaire.
2: Euh, Iran. Pour l'instant, on n'est pas une puissance nucléaire grâce au pacte nucléaire que les Européens ont beaucoup contribué à faire. Et on a dépensé beaucoup de temps, d'énergie politique pour rebâtir ces pactes-là que le que président Trump euh, a détruit en l'abandonnant d'une façon unilatérale. Mais rebâtir ces, ces deals avec les Iraniens, c'est pas facile. Ils ont une énorme défiance en disant « oui, mais qui nous dit que si demain il y a une autre administration américaine, on ne va pas revoir la même chose ». Et de, de notre côté, on a fait tout ce qu'on peut pour approcher les positions des uns et des autres. On y était presque avant l'été. Pendant l'été, il y a eu des propositions du côté iranien qui n'ont pas aidé à aller dans la bonne direction. Et maintenant, on est à nouveau dans un impasse. Je ne pense pas qu'on qu va en sortir
0: très vite. Alors, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a été l'un des rares intervenants à la tribune de l'ONU à mettre en priorité numéro un le climat finalement et à juger euh, devant tous, y compris les Européens qui se veulent leaders, que la lutte contre le réchauffement était sous assistance respiratoire désormais. Est-ce que vous êtes d'accord
2: Absolument, je viens de la Somalie, tout le corne de l'Afrique, la Somalie, une partie du Kenya, une partie du Mozambique, une partie de l'Ethiopie sont frappés, les Sahel aussi, sont frappés par les conséquences des climat, de changements climatique. Des millions de personnes ne pourront pas continuer à vivre de la façon dont, dont ils ont toujours vécu. L'activité pastorale n'est plus possible à cause du sécheresse qui n'est pas une sécheresse conjoncturelle, mais un état de lieu, une situation permanente. Pour eux, le changement climatique, ce n'est pas une hypothèse, c'est une réalité qui, qui, qui détruit sa, sa façon de vivre. Donc le monde devrait, faire face, devrait se préparer à faire face à des conséquences qui ne sont pas pour demain, qui sont déjà pour aujourd'hui.
0: Oui, mais comme on est Et obsédé un cette... peu par la facture énergétique, Joseph Borrell, obsédé que nous sommes à trouver de nouvelles sources d'énergie, est-ce qu'on se préoccupe toujours autant du climat
2: Une chose va avec l'autre, de nouvelles sources d'énergie... Arrêter d'utiliser de des hydrocarbures et utiliser le soleil et les vents c'est la façon de lutter contre le changement climatique. Parce que l'humanité a besoin à la fois de beaucoup plus d'énergie. Il faut consommer plus d'énergie dans son ensemble. Hein, pas, pas nous, on en consomme déjà beaucoup. Mais il y a 600 millions d'Africains qui n'ont jamais vu une ampoule électrique. 600 millions de personnes qui n'ont jamais vu une lumière électrique en Afrique seulement. Donc oui, on a besoin de plus d'énergie pour développer pour donner aux gens des biens qui pour nous sont courants, évidents, et pour eux c'est quelque chose d'inatteignable. Et en même temps, il faut diminuer l'émission de carbone. Comment fait-on ça En changeant la, la matrix énergétique, en, en changeant la façon de produire et consommer l'énergie. Donc oui, il est obsédé par les prix de l'énergie, et ces prix de l'énergie devraient nous pousser à développer des énergies alternatives.
1: José Borrell, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'info. À bientôt.